0: Mateus capítulo 5 conforme está exposto verso 4 depois versos 10, 11 e 12 então disse o Senhor Jesus bem-aventurados os que choram porque serão consolados também Jesus diz no verso 10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados. No capítulo das bem-aventuranças, no meio do Sermão do Monte, Jesus não deixou, não se esqueceu de nos falar a respeito das bem-aventuranças como parte integrante da nossa vida nos momentos difíceis. Mas há um outro texto que eu quero ler e é a carta de Tiago no capítulo 1, e eu convido você, por favor, também que abra a sua Bíblia. Capítulo 1 de da carta de Tiago, verso 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a vida. Provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Nossa oração é que o nosso Deus fale ao nosso coração, a nós que aqui estamos. Aqueles que nos veem e ouvem pela internet. E quantos puderem ser alcançados pela palavra do Senhor, desta noite. Que a palavra do Senhor nos alcance em todos os âmbitos da nossa vida. Bem-aventurança no lado mais difícil da vida, nas aflições, nas tribulações, a propósito de Deus, também para as nossas aflições, como se diz por aí, as coisas não acontecem de graça, só por acontecer e especialmente quando estamos no plano divino, nós precisamos compreender que Deus tem os seus propósitos. Há propósito numa aflição, numa tribulação, numa adversidade que o crente enfrenta. Talvez a questão que nos vem à mente é, por que passamos por aflições? E eu coloquei aqui algumas só para introduzir a nossa reflexão. Nós sofremos, passamos por aflições por causa da queda. Nós nós sofremos e passamos por aflições por causa dos nossos próprios atos, por causa do mundo que nos rodeia, por causa dos propósitos que Deus tem, para nós, por causa dos testes que Deus está, muitas vezes, permitindo que nós sejamos a Ele submetidos. Nós passamos por tribulações ou aflições para o nosso próprio crescimento. Se você quer, há um pensamento que diz se você quer Um carvalho robusto e que te dê uma boa madeira, não plante-o debaixo de um arbusto, plante-o num lugar aberto, onde ele vai pegar chuva, sol, vento e ele vai crescer forte e vai gerar uma madeira forte. Nós precisamos das aflições, das tribulações, porque é ali que nós somos provados, testados e é ali que nós crescemos mas também nós precisamos delas para que nós possamos consolar outros. Algumas, apenas algumas é, respostas para esta pergunta, já que o tema, nós estamos falando sobre isso, por que nós passamos pelas aflições? E a minha resposta está aí. Elas existem, fazem parte da nossa história. Todos nós passamos por alguma ou se não todas as situações aí colocadas. E o que é que a carta de Tiago está dizendo? Feliz, feliz, bem-aventurado, aquele que permanece fiel, mesmo quando as aflições parecem querer destruí-lo. Porque depois de passadas e vencidas as aflições ou tribulações, ele receberá do Senhor a coroa do vencedor, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu que daria àqueles que o amam. Então, nós temos aflições, passamos por aflições, elas são necessárias, elas estão num propósito, fazem parte de um plano, e Tiago diz que elas são positivas. O problema é, vai dizer para José que, menino de 15 anos, 14, 15 anos, sonhador, né? desejoso de de galgar grandes degraus, como ele mesmo assim sonhava, o José, filho de Jacó, lá no Egito, certo? Lá em Israel. Vai dizer para ele, olha José, vai dar certo esse esse negócio que você sonha aí, José. Só que é o seguinte, os seus irmãos vão dar um coro em você primeiro, mas vão bater mesmo, depois que você estiver quase morto de tanta panha, eles vão jogar você num buraco e vão querer matar você ali, mas sabe José, um deles vai dizer, não, vão matar não, vão tirar nosso irmão daí, e tira do buraco, o José já quase desfalecido, e vende para uma, uma caravana de mercadores que está indo para o Egito, e você vai ser vendido José como escravo, entendeu José? Aí você vai ser vendido como escravo. E aí você vai lá para o Egito e lá você vai ser escravo, José. Você vai ficar lá trabalhando, acorrentado, comendo aquelas coisas que só os escravos comem. E você vai viver, José, talvez, eu não sei, mas eu acredito, uns 15 anos você vai viver como escravo. Pior, José, vai acontecer com você que você vai ser promovido para trabalhar na casa de um certo a autoridade lá, mas depois vai ter um episódio com você, você vai ser preso e você vai ficar esquecido na prisão por alguns anos, José, mas José, olha, depois que passar tudo isso, José, e tudo isso vai levar uns 15 anos aí, José, mais ou menos, José, depois que passar tudo isso, rapaz, aí vai ser 10, porque daí o faraó vai ter um sonho e você vai interpretar o sonho e daí, sabe, José, você vai ser o governador do Egito, Tudo bem, José? Podemos começar? José vai dizer, estou fora. Estou fora. Você é doido. Vai falar para os amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abdinegro, Olha, o negócio é o seguinte, fica firme. Vocês vão ser jogados lá, mas não se preocupa não, porque estou fora. Eu não preciso testar o meu Deus assim. Amados irmãos, nenhum de nós vai atrás dessas coisas. Nós não queremos passar por elas. Nós não não almejamos provações. Senhor, dá-me uma provação bem difícil. Não, não faz isso não. Mas não tenha dúvida vocês. Pergunte para o José, lá no céu. Você vai perguntar para ele, tá bom? José, uma vez o pastor falou lá que se perguntasse para você, se iria não querer. Mas agora, já que você foi, valeu a pena, José. E ele vai dizer, valeu a pena. Sabe por quê? Porque eu percebi no final de tudo, quando todas as coisas se desenharam e quando eu percebi que Deus estava me usando lá no interpretar o sonho do, do, do governador lá, do, do faraó, eu percebi que Deus estava no controle de tudo. Valeu a pena. O Jó disse que valeu tanto a pena ele ficar banguelo, mal cheiroso, asqueroso, tudo. E valeu a pena, porque antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora eu posso vê-lo. A questão é que nós não estamos, é, às vezes, sintonizados com Deus na questão do durante. Durante. Importante que a ideia de bem-aventurança aqui no texto, Tiago foi muito feliz nesse versículo, não foi? Feliz, bem-aventurado, é uma doutrina bíblica, é aquele que permanece fiel, fidelidade, perseverança, é outra doutrina bíblica. Quando as aflições vêm e passar por tribulações, Jesus disse que passaríamos, é outra doutrina bíblica, ele disse que aos vencedores daria Jesus, o Senhor vai dar a coroa da vida. Outra doutrina bíblica que fala da nossa, do nosso estado final com o Senhor. Tudo num versículo só. Tiago faz uma síntese de alguns preciosos é, ensinamentos bíblicos para nos dizer algo precioso. Irmãos, ele está dizendo para, os, para aqueles leitores originais. Irmãos... Mesmo, mesmo nas mais difíceis provas que nós enfrentamos, Deus está manifestando suas bem-aventuranças sobre aqueles que o amam. Mesmo nas mais difíceis provas, bem-aventurança, feliz, é aquele que passa e suporta. Agora eu tenho que dizer uma coisa que, às vezes, essas bem-aventuranças ou essa maneira de Deus nos tratar com coisas boas, parecem para nós coisas não boas. O José, ou o Daniel na cova, ou o Jacó, ou o Jó perdendo tudo, parecem não ser boas coisas. E aí nós tentamos escapar das tribulações, escapar das aflições e escapar por caminhos errados. E esta figura que está aí não está aí por acaso, isto é uma cerca viva. E às vezes o Senhor Deus nos cerca e na Bíblia a cerca é a sebe. Sebe é uma cerca viva, feita por arbustos que não são muito altos, mas eles são todos engalhados, às vezes com espinhos e às vezes as tribulações e as aflições são o próprio Deus nos fechando para nos provar aqui dentro, para dar a nós algum tipo de ensinamento. E o Senhor quer trabalhar isso na nossa vida? E sabe o que nós fazemos? Nós enfiamos a cabeça galho abaixo desse negócio, esfolando tudo por meio desses espinhos. Não é verdade? Gosto desse versículo de Jó. O próprio Satanás diz. O o, o Senhor não... Por acaso não tem cercado Jó, bem como toda a casa dele, tudo que ele tem, com uma cerca protetora? O senhor não faz isso para ele, Senhor Deus? Isso é o diabo perguntando. O senhor não faz isso para ele? O senhor faz isso, por isso que ele está sendo assim, uma boa, ele tem tudo, ele é um camarada extremamente feliz. O senhor cerca ele, esta cerca de Deus, é a mão de Deus, às vezes nas aflições, às vezes nas tribulações. Elas também fazem parte dessa manifestação protetora de Deus. Às vezes os filhos, adolescentes, dizem que a cerca protetora dos pais os tira né, do sério. Meu pai, minha mãe são muito quadrados. Por que não deixa isso? Por que não deixa aquilo? Por que não deixa aquilo outro? Porque eu não posso fazer aquilo outro? Porque os pais fecham a cerca? para evitar que os filhos escapem. Deus faz assim e às vezes nós não compreendemos esse agir de Deus. Meus amados, só a leitura desses versos que nós acabamos de ler de Tiago, já nos dão uma uma visão bem clara a respeito do que É a nossa reflexão. Tenham por motivo de alegria, quando vocês passarem por provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir a perseverança. A perseverança deve ser completa para que vocês sejam íntegros, retos diante do Senhor. Esse cuidado de Deus é um cuidado explícito, esse cuidado de Deus é um cuidado manifesto, é isto. A questão é que nós às vezes não conseguimos compreender esse cuidado de Deus na nossa vida. Você consegue entender isso? Essas cercas são uma especialidade de Deus, Ele é quem sabe o tipo de cerca, a altura da cerca... Deus é especialista nisso. Ele é que comanda qual é a largura, a extensão, porque Ele é que sabe os perigos que nós corremos, e nós, às vezes, como crianças. As crianças não são assim, sem nenhuma noção de perigo. Paz, cuidado com as suas crianças aqui. A igreja é deles. Mas você precisa ter cuidado. Esses dias, eu, alguns pequenininhos andando nessa mureta aqui do lado de cá. Aqui. Entendeu? Fique atento. Eles não têm noção nenhuma de perigo. Nós somos assim com Deus. A gente às vezes vai se aventurando numa situação de total desequilíbrio. Mas Deus sabe o perigo que nós corremos, então Ele põe as cercas. E às vezes nós queremos passar através das cercas. As cercas de Deus são para o nosso bem. As cercas de Deus podem parecer às vezes aflições, mas são para o nosso bem. As cercas de Deus podem parecer às vezes uma tribulação, mas são para o nosso bem. Você já teve um momento de expectativa na sua vida em que você fica, e é, você dedica mais tempo de oração do que a, a sua a sua vida normal? Alguém está doente, alguém querido seu, e você passa a ter um tempo com Deus maior do que o o normal. Não é assim? As aflições, as tribulações têm propósitos. Quer ver um crente dando glória a Deus e falando é, um linguajar Um coração tão agradecido é quando ele está passando por provações. Quando ele está no final, então é melhor ainda, porque daí ele só fala isto. Porque ele aprendeu que aquilo fazia parte de um plano de Deus para ele, para o crescimento dele, para a vida espiritual dele, para ele entender que ele tem mesmo um Deus e que esse Deus é real e fala com ele, ele fala com Deus e Deus ouve a oração dele, Deus ouve a oração da igreja e ele se sente fortalecido e ele sai falando para todo mundo, por causa da aflição, acerca que Deus colocou. Meus amados irmãos, as bem-aventuranças, elas têm propósitos. Bem-aventuranças não nos isentam de apertos. Achei muito jóia pensar nessa ilustração para nós aqui. Já viu viu o casulo de onde sai a borboleta? Já viram? Tirou lá do galinho alguma vez? Certa vez um, um cidadão curioso, tirou um desses assim, deixou na casa dele, que ele queria ver nascer a borboleta lá. Mas danada a borboleta não nascia. E ele achou que ele tinha que dar uma ajudazinha. Então ele pegou uma tesourinha bem pequenininha e deu um piquezinho só para abrir um pouquinho, para facilitar para a borboletinha sair, entendeu? E de fato, a borboleta saiu. E ele ficou olhando para aquele corpo úmido, se arrastando de um lado para o outro... E em algumas horas aquela borboleta morreu. Sabe por quê? Porque toda a vida desse desse inseto, essa borboleta, desde desde o princípio da criação, o fato dela passar apertada naquele orifício irriga todas as suas asas. O fluxo que está, o líquido que está no seu corpo vai se vai ser transmitido para aquelas asas e ela vai nascer então com um formato já apropriado nasceu e a asa já vai abrindo o aperto é necessário precisa acontecer funciona porque Deus assim determinou quantas vezes meus amados irmãos Encontramos pessoas amadas por aí, se debatendo, porque encontraram um caminho alternativo para passar quando as bem-aventuranças estavam à porta. Quantas vezes nós nos esquivamos dos caminhos de Deus, buscando um atalho, um caminho alternativo, um caminho paralelo, alguma coisa que nos Nos livre de passar por aquele obstáculo mais difícil. Tende por motivo de toda alegria, escreveu Tiago, o passar por várias provações. Vou repetir, ninguém precisa sair por aí buscando provações. Ninguém precisa sair por aí buscando aflições, não faça isso. Elas virão. Agora, quando elas vierem, não vire as costas para Deus, não se revolte com Deus, não abandone Deus, não abandone a igreja, não abandone a sua fé. Deus vai pegá-lo pela mão e Ele vai vai caminhar com você. Ele vai fazer você passar por esse aperto, por essa dificuldade e isso terá proveito na sua vida um tesouro que não tenha sido provado, não tem valor. Quando os mineradores encontram ouro, a forma de purificá-lo e tirar dele quaisquer outros minerais que não têm valor, é queimando no fogo e fica só o ouro puro que tem valor. Amados, às vezes Deus tem que fazer isso e Ele permite as nossas adversidades, as tribulações vêm, as aflições vêm, se misturam, porque o diabo aproveita. Sabe o que acontece quando Deus permite que venham sobre nós aflições, tribulações para o nosso crescimento e nós não resistimos? E nós fraquejamos, e nós falhamos, sabe o que acontece? O diabo toma proveito. E essas aflições se viram, se transformam em tentações. E o propósito das tentações é nos será nos derrubar. Então, bem-aventurados aqueles que suportam as provações e as tentações, compreendem que Deus está no, no, no controle. Vai ler de novo, irmão, um pouquinho lá, quando você tiver chance na sua casa, os capítulos 48, 6, 7, 8, 50, 52 de Gênesis. E você vai ver que em cada vez que aparece algum contexto adverso na história do José, o menino que eu comecei a minha palavra aqui, você vai perceber que esse José, em todas as suas ações e reações, ele honrava Deus na sua vida. E a Bíblia escreve lá, o Moisés, o autor do livro, e Deus era com José. As bem-aventuranças não nos isentam de aperto bem aventurado É na visão de Deus, não é na visão humana. Bem-aventurança é algo que é Deus que está dizendo, não é não é homem, não é coisa de homens. É o Senhor quem está dizendo, feliz você é quando você passar por aflições, quando você feliz você é. Mas não esquece de uma coisa, é você não está livre das situações de aperto e não queira mudar a estratégia mudar o rumo abrir um atalho num lugar aí que Deus se não é para abrir atalho aqui há prejuízos para você num segundo momento esse texto me faz pensar que as bem-aventuranças também não nos livram dos desertos quando a gente pensa em deserto. a gente pensa naquilo que o povo de Deus passou lá na sua trajetória do Egito até a Terra Prometida. Não é? Frio, fome, intenso calor, privação de um alimento como eles gostariam de ter, inimigos por todos os lados, 40 anos caminhando num deserto, ...desorientados, não é uma situação confortável, temos que concordar com isso. Mas eu quero dizer aos irmãos que as bem-aventuranças não nos livram desses contextos. Havia um propósito de Deus na vida daquele povo. Havia um propósito de Deus para nós hoje, na história daquele povo. Deus queria ensinar alguma coisa... Que nós hoje temos de aprender. Você e eu temos coisas com aprender com a história do povo lá no, no deserto. E pessoas estão sendo abençoadas hoje. Vidas estão crescendo hoje. Pessoas estão tendo experiências pessoais ricas, preciosas com Deus hoje. Em pleno deserto. Na aridez da vida, nas mais difíceis e sombrias trilhas da história da vida de pessoas, Deus está coroando de bênçãos sem fim. Isso é bem-aventurança. Na semana passada, retrasada, uh, vários de vocês que acompanham a história da Mariana, a filha da Viviane, esposa do pastor João, João e Viviane, mãe da Mariana, aquela moça que está com câncer e fazendo uma série de tratamentos e tantas outras coisas e dando um testemunho que vem enchendo o mundo porque o testemunho dela alcança o mundo, enchendo o mundo com a palavra de Deus. Um testemunho rico, precioso, de alguém que está passando um aperto danado, mas vê em tudo a mão de Deus. Na semana passada ou retrasada, a Viviane recebeu uma mensagem de uma irmã em Cristo, que ela conheceu há algum tempo e que Deus tocou no coração coração dessa irmã para escrever para eles, a família que sofre, a mãe, a filha, uma mensagem, uma mensagem. E eu tomei a liberdade, porque a vida da Mariana é uma vida de testemunho, de trazer para você o que aquela irmã em Cristo escreveu para a mãe da Mariana e ela escreveu isto olha, ninguém chega à terra prometida se não passar pelo deserto, para Deus levar alguém, no caso era a Mariana, ela estava falando da filha, ele não precisa de doença, ele leva quando ele quer, do jeito dele, na hora dele, olhe para Deus, Deus cuida dos seus filhos, ele cuida da sua filha, Ele é quem sabe quantos dias está determinado para cada um de nós aqui. Então, aproveite esse momento em que Deus lhes permite essa aflição, cresçam na sua intimidade com Ele. Amados, eu vejo o verso 3 de Tiago, vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produziu ou produz perseverança e você está chegando lá. Amados irmãos, esta é para mim uma forma muito clara de nós entendermos que, quando Tiago escreve, bem-aventurados aqueles que passam por provações e as vence, ele está dizendo isso, porque você não vai alcançar bênçãos espirituais o tempo todo, em todo o tempo, sem uma passadinha pelos desertos. Não estou aqui afirmando que todo mundo tem que passar pelo deserto, não estou dizendo que todos vocês vão ter sofrimento, que todos nós vamos, não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que faz parte da vida cristã e muitas vezes temos que estar preparados para isso, porque o nosso caminho e as nossas lutas aqui, elas muitas vezes nos fazem nos sentir nos desertos. Sem água, sem a sombra, sem a proteção, sem o alimento adequado, quase sem esperança. Bem-aventuranças não nos livram dos desertos. Se porventura você está passando por um momento de adversidade, não pense que Deus esqueceu de você. O testemunho de vários dos nossos mais queridos irmãos em Cristo nos falam que as bem-aventuranças não nos livram dos desertos. Mas há uma outra coisa que você pode guardar também, e é o nosso conforto. O texto nos diz que as bem-aventuranças, elas são resultado, elas, elas, elas vêm, elas acontecem como... Resposta a alguém que teve uma espera paciente. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Pode esperar, pode aguardar, pode confiar. Bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança. Feliz aquele que resiste e persevera em meio às aflições, às provas, às tribulações. Porque são muitas as que nós enfrentamos. Quando Isaías escreveu o capítulo 53 do seu livro, ele viu o Messias, o Senhor Jesus, e ele escreveu a respeito do Senhor Jesus, o que viria a acontecer quase sete séculos depois. Referindo-se a Jesus, o profeta Isaías no Velho Testamento escreveu que ele era como um cordeiro, uma ovelha muda, sendo dirigido para o matadouro. Ele não esbravejou, Ele não lutou, Ele não abriu a sua boca. Ele foi até a cruz, suportando o nosso pecado. E assim, ali, entregou a sua vida por nós. Espera paciente, Jesus fez isso por nós. No Getsemane, na sua mais angustiante hora, diz o texto lá que ele suava a ponto de do seu corpo gotejar sangue. Era a a angústia de Jesus, o homem Jesus, nos momentos que antecederia a sua crucificação, Nos momentos que antecederia aquele ápice em que ele receberia sobre os seus ombros os meus e os seus pecados. É disso que nós falamos. E isto fez Jesus suar sangue. E ele disse para o pai, quando, pai, se possível, passa de mim esta hora. E o pai disse, filho, não tem outro, é você. E ele disse, pai, faça-se a tua Vontade, espera, paciente. Bem-aventuranças são fruto de uma espera paciente. Vindo de Deus, meus amados irmãos, as aflições nunca serão para nos derrubar. Vindo de Deus, as tribulações jamais vão tender a nos derrubar, a nos reprovar, jamais. Vindo de Deus, as nossas aflições e tribulações, elas têm um propósito purificador, aprovador. Eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos vêm E disse o rei que jogou Daniel na cova dos leões, sai daí Daniel, e agora o seu Deus será o nosso Deus. E disse o rei que mandou jogar os amigos dele na cova, sai daí vocês, e eu quero saber quem é o quarto que estava lá, que tinha a aparência de um Deus. quando Deus coloca sobre nós aflições, tribulações, pode escrever a propósitos para nos abençoar nesta investida. Vindo de Deus, as tribulações são sempre para nos aprovar. As tribulações são oportunas para fazer aparecer a nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. É nessa hora que nós aparecemos como cristãos de fato. É na hora em que a gente pode dizer para os outros, eu confio no Senhor, eu espero nele. É na hora em que a gente pode chegar para a nossa igreja e dizer, igreja, ore por mim, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor vai cuidar de mim em quaisquer circunstâncias. Como eu tenho o privilégio de ter ouvido, de ouvir isso, amados irmãos. Porque é nessa hora que a nossa verdadeira natureza, somos crentes em Jesus, passamos as tribulações como cristãos, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. A aprovação é uma estratégia de Deus. Por isso, bem-aventurados quando passarem por aflições, felizes quando elas vierem, porque elas têm propósitos na sua vida. Por isso, escreveu o salmista, minha alma, nossa alma, espera no Senhor. Nosso auxílio, nosso escudo. Aquele que aprendeu a esperar no Senhor, aquele que aprendeu que as bem-aventuranças não nos livram dos desertos, dos apertos, das aflições, elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa espiritualidade sempre crescente. Aqueles que aprenderam a esperar no Senhor estão sempre querendo Ouvi-lo. Sabem que ouvir Deus nos torna mais sábios. Podemos compreender que Deus está no controle. Compreendemos que Deus está agindo. Crescemos nas horas das, das dificuldades. Crescemos nas horas das tribulações. Crescemos nas horas das aflições. Porque a gente sente Deus está agindo, Ele está conosco. Ouvir o Senhor nos faz caminhar cheios de coragem. Não importam as circunstâncias, se repletas de alegria ou não, quando nós seguimos com o Senhor, mesmo nos desertos, mesmo nos apertos, Mesmo nas nas situações mais adversas, as bem-aventuranças serão compreendidas por nós como a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Meu prezado irmão, irmã, você que nos vê e nos ouve aí também, aprenda isso. Você é crente em Jesus? O Senhor já abençoou você com a graça salvadora em Cristo, você é habitado pelo Espírito, é nova criatura em Cristo, se não, há tempo de fazê-lo. Há tempo de dizer, Senhor, eu quero esse Jesus, eu quero a salvação, porque eu vivo situações adversas e eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu sei que o teu Espírito pode me ajudar, então eu quero. Em quaisquer circunstâncias eu devo dizer a você, Deus está pronto para nos ajudar, se nós estendermos a mão a Ele. Se nós dissermos, Senhor, eu estou aqui, precisando do Senhor, na minha vida, lá em casa. Como nós vivemos momentos de apertos, quando as aflições são relacionamentos. Como nós vivemos momentos de apertos, quando as nossas aflições envolvem Família, quero dizer, Deus pode estar trabalhando na sua casa, na sua vida, com o propósito de manifestar a graça dEle sobre você. Caminhe com o Senhor, espere que Ele faça milagres acontecer e Ele vai fazer. Espere que Ele, se for preciso, remova as montanhas. E se Ele não fizer, Ele pega a sua mão e sobe a montanha com você. Espere que Ele acalme as tempestades. E se Ele não acalmar, fique firme, Ele pega a sua mão e atravessa a tempestade com você. De qualquer jeito, espere no Senhor, confia nele. Ele é Deus, Ele nos fez. Ele cuida de nós. Seu prazer é derramar bem-aventuranças sobre os seus filhos. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventuranças, felicidades. Deus quer derramar isso sobre nós. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ainda que às vezes no meio dos tormentos, ainda que às vezes no meio das tempestades, ainda que às vezes no meio dos desertos, ainda que às vezes no meio dos dos apertos, não importa. Você está com Jesus, Ele está com você, você se sente seguro? Se você segurar assim, você sente que está segurando Jesus ou está segurando o ar? Aquele que aprendeu a esperar no Senhor. Está querendo ouvi-lo. Aquele que aprendeu a esperar no Senhor sabe que ouvi-lo nos torna mais sábios. Sabe que o Senhor nos faz caminhar assim, cheios de coragem, porque esse Deus é tremendo. Você crê nesse Deus? Esse Deus é o seu Deus, é o Deus da sua casa. É o Deus do seu coração. Você tem caminhado com esse Deus. Eu quero desafiar você, meu prezado, que veio aqui hoje. Você que nos veio e ouve. Não volte para sua casa. Porque nós vamos voltar e sabe? Só aqui dentro dessas quatro paredes que tudo parece. que não tem tempestades só aqui dentro não tem deserto aqui não tem aperto mas quando você sai por aquela porta e enfrenta esse mundo caído quando você acordar amanhã para as atividades do dia quando você começar a se relacionar com esse mundo caído por causa do trabalho, das atividades os apertos começam a vir os desertos aparecem meu amado, só Jesus, só Jesus, não vá embora, sem dizer para ele, Senhor eu quero quero ser um desse bem-aventurado, me ajuda a suportar as provações, as lutas, não me deixe resvalar os pés, não negocie princípios, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não leve conflitos que podem transformar-se em guerras. Não dê espaço para que Satanás agir na sua vida. São os desertos que esse mundo propõe e só tem o propósito de nos destruir. Abra o seu coração. Queira caminhar com o Senhor. Se lhe falta coragem, peça a Ele. Ele pode dar a você coragem, capacidade para você caminhar em segurança.